1: Web 三大西进，大家好，我是悠悠。大家好，我是 Winston。今天呢，我们这个题目非常有趣。我们请了 XRX 的交易所的营收长暨共同创办人 Winston 來跟我们分享。那在我们节目开始之前呢 ，Winston 已经有说了，这一集很硬。<笑><笑><笑>这一集很硬呢，不是说我们等一下要讲的东西很难，而是我们试图把一个很难的东西讲的相对简单，让大家可以入门。那我们今天来尝试看看。这个题目就是钱包，就是大家进入 Web 三的世界的时候，你一定会先开始有钱包。那钱包听起来很简单，但是它背后是相对困难的。就先问大家一个问题：什么是冷钱包？什么是热钱包？你在交易所里面的钱包是什么钱包？是不是听起来就非常的困难？<笑>那今天我们 Web 三大西进要讨论的就是自我托管到底是什么？冷钱包、热钱包跟交易所到底要怎么用？对，那第一个很大的题目就叫做自我托管，因为在讨论 Web 三的时候，很多人就会说，哇，这是一种我的权利，因为区块链的技术，所以才能够让我们有这样子的自由。可是，自我托管 （self custody） 到底是什么意思
0: ？OK， 嗯、um, ，真的这一集实在是，因为其实钱包这件事情在，在在我从2013年进入到现在，其实这个议题是不断的一直在在在产生。可是实际上面钱包它的运作原理其实是复杂的，真的复杂的。OK， 那你要去理解，就是这一整个运作原理其实就已经不简单。接下来就是还有各种不同的钱包，什么冷钱包、热钱包，甚至更细分的脑钱包、纸钱包，那么太多太多了，其实是是难的。那当然我们尝试就是能够用比较简单通俗、大家能够理解、更生活化的模式去跟大家，我们尝试看看。呃，这一集挑战是高的，真的是高的，嗯、但是。尽力，尽力。OK， 好。Self custody 就是这个自我托管，因为呃，我们相信我们前几集已经讲过很多遍。其实，区块链它它所带来的一个启发或者一个哲学，比较偏向哲学性的。它其实是一种金融的自主权。嗯，那金融的自主权也代表着说，嗯，你应该要对于你自己的资产、财产用你自己的掌控权。在以前也有倡导过这个这个观念，就是说，呃，今天当然我们。广义的理解，钱好像就是只有法币，在台湾就是台币，在印度就是卢币，在美国就是美金。OK， 也没有错。但是我们一直在倡倡导说，法币它只不过是一个就是货币啦，或者法币它基本上只不过是一个这个会计的手段。实际上面的价值还是你所产生的这个我们讲 GDP 嘛，就是你产生的这个这个商品，或者是对社会贡献的这个服务，这才是真正的价值。所以。当我们今天在台湾，如果说，嗯，我是透过台币去赚取，就是我过去一个小时、一个月、一年，甚至十年，我对这个社会所付出的这个劳力，这个我们讲产值，嗯 ，OK， 所应得到的这个价值。OK，
1: 也就是我付出劳力、时间、青春这些我付出的东西，到底可以给我什么样子的回报？我带来什么样的价值
0: ？对我就是用钱在计算嘛，嗯 ，OK， 然后再储值嘛，对，对，就是目前为止我们最广泛用的，就是在储存这个我过去十年所贡献的这个价值储存起来。OK， 那如果我是透过台币来赚取这一个呃价值？ OK， 那我当然就是应该缴税啊
1: ，对，因为我是
0: 透过他的系统这一套法币的系统去赚取到这个这个价值的。但是当我在缴完我的税 ，OK， 我对这一套系统付出了义务以后，它基本上已经是我本身我私人的了。对，我可以选择就是我今天要记忆这个价值，我不一定要是记忆在台币，我可以用黄金，我甚至可以买美金。OK， 就是如果你今天是在印度，那那个卢币就是一直贬，一直贬，一直贬，一直贬。我十年前就赚的钱有没有？我预估算好，说我应该要是可以好好的退休。结果呢，弄一个不好，如果这个货币体系弄得不好，一个新兴国家货币体系弄得不好，你可能就是瞬间你的资产没了。原本要退休二十年要过的钱，你可能瞬间就没了，或者是打折剩下五年，这是很可怕的事情。等于说法币固然有很好的这个计价值单位或者交易之媒介。但是不见得它是一个很好的这个价值储藏。那我们有没有这个自由去选择其他的货币？货币不代表是只有法币，就算是法币，它有非常多种法币。那那些法币在某些功能做的特别的差，例如价值储藏，我可不可以选择我不要用它？我有没有这个自由？
1: 所以你的意思是说，今天，呃，如果我是一个台湾人，然后我缴完税了，那我这些钱，我可以想要用黄金，或者是我去买钻石，或者是我换成美金、换成日币，这些都是我自己应该要有的自由。是
0: ，这个是基本的人权。嗯，这也是对的概念。这其实是对的概念，虽然不见得说就是以政府的角度来讲这是对的，因为它货币调控只要调控经济嘛。但是你反归回来，就是那你货币搞砸了呢？不是一再再发生吗？前一阵子，这个、嗯、这个奈吉利亚不是也发生又又又发生了这迪莫尼泰斯选的废钞<潮>，对，又废钞了。嗯，这个这个公平吗？我是实实在,在在的去付出我的劳力的产值去赚取到这些钱，你说废钞就废钞，那我拿它来当鸡，我不是就很衰？
1: 所以你的意思就是说，今天我付出的贡献，它有应有的价值，但是这些价值在我们当今的社会里面，常常因为国家的无能，或者是特定主权的缘故，甚至是呃整体的经济结构的原因，导致我应该有的价值它贬值了，但我没有什么办法。然后这件事情应该要被改变，因为我应该有自由选择价值储藏的方式，而且我所付出的一切的价值不应该要随着时间一直一直一直变得越来越薄，或者是越来越没有价值
0: 。在这个案例是是特别针对就是呃价值之储藏货币三大功能其中一个功能，我要选择更好的价值储藏之储藏。对，那其他案例是哎，我要选择更好的交易之媒介，我要选择更好的这个计价值单位。但在这个特例 ，OK， 就是我讲的，呃，我们讲的就是真的是价值储藏这个功能去做个举例。所以其实选择货币也应该要是人民的权利。<对>我怎么储藏，我怎么去做？当然你要相对应的，你用哪套体系，你要相对应的就是对他所付出，这我们缴的税啊。可是缴完税后，他就是我的财产。今天如果放到银行，那
1: 还是我的钱吗？这是一个，这也是一个很好的问题。你说今天我如果把我赚到的钱放在银行，它就不属于我吗？更正确的讲，今天我如果我把我赚到的价值透过钱去
0: 做记载，再把它储存到银行里面去，它真的还是我的钱吗？哦，这真的是一个大哉问诶！我今天要把它领走，我一定可以领得到吗？有时候确实是没有办法。是那。更掉过的是，最近嘛，上一集我们讲说，我其实真的是看到我明倒退，对吧？当然我理解他的原因，可是这本质上也是不对的事情啊。今天我们常在开玩笑，就是呃，我到银行，我说我要提一百万 ，OK， 所以我到了柜台说，呃，不好意思，小姐，我要提零，我在你们这边的我的一百万。这小姐说 ，OK， 好，肖先生，我理解了，请问一下，你为什么要提零？你的一百万，<笑>小姐，我再跟你讲一次，我要提零，我。的一百万，先生，我听懂了。但是你为什么要提领你的
1: 一百万？对，就是明明就是我的东西，<笑><是>我的价值，你问这么多干嘛？我就是先放在你这里啊。是，所以就是，当然我们都理解原因啦
0: 。呃，只、呃就是只、就是开玩笑的想法是这个样子。我们都理解说去运行货币体系啊，金融体系它还是要维稳嘛。可是实际上面，它就是它明明就是我的，我却没有他的自主权。嗯、OK。我没有办法，我价值其实不跟着我的身份走，它是分离的。例如，就是尽管我放在台湾的台币，我到了美国，其实我要怎么消费？那明明就是我原本应该要有的价值，可是它不跟我的身份走。我到美国以后，如果我没有美金，我还是没有办法消费啊。那因为钱就是在台湾的银行里面，对吧？所以这个金融的自主权有没有是一个就是很大的议题。它其实属于基本的人权的一种。OK， 那我们在广义来说的话，其实它也不应该是现有这么僵化 OK 的模式。这个僵化的模式虽然有一定程度上的维稳作用，但是真的也衍生出太多太多的人权问题，谁来解决？总有一天要解决的吧。嗯，所以我们上集有讲过，源头其实或许不是钱的问题，可是用钱来追，用钱来防堵，却是最。方便、最快的方式，但是你就是治标不治本啊，嗯、然后一直让这个人权的问题一直不断的、不断的延伸，越来越痛苦，这就是不对的。所以在区块链这边有一个概念，不是说它一定是对的或者一定成功的。它有一个概念就是说，那今天是我的资产，我有我自由的转换权 s e r v e c u s t o d 就其中一个。我的资产我自己负责，我的资产我有我的自由，要怎么样去使用它，要怎么样去保管它。这是我自己的事情，就是嗯，不应该是我在被束缚住，对，它就
1: 是一个这样的概念，对。所以，当我们提到自我托管，在 Web 三的世界里面，根据 Winston 刚才讲到的，其实有几个蛮重要的概念。第一个就是我要怎么储藏它，就我自己产生的价值，属于我的部分，我要用什么样方式储藏它。然后再来就是我要怎么用它，例如说我拿来交易，或者是我拿来算这个东西价值多少钱的时候，我要能够有这样的自由。嗯、而且呢，这个价值应该要跟着我本人这个身份一起走、一起移动，它不应该有其他的限制。而且呢，在我要使用它，或者是我要把它存放的时候，我不需要别人的同意。今天我在。银行里面存的钱，我要提领，我要转，我要用，就好多好多的限制跟好多好多的问题。但是回归到核心的源头，这个东西难道不就是我所产生的价值吗？为什么会有这么多的限制？当然，这些限制因为当代社会的运作啊等等原因，它有原因的。但是，呃，在 Web 三的事件里面，在区块链技术所带领的这个新的区块链金融之下，其实自我托管。这一件事情其实是大家要重新思考的
0: 。是托管这件事情，当然是你的权利 ，OK， 但是也相对你也有义务的，你也有责任的。嗯、当你选择了自我托管以后，嗯，那基本上这个资金的安全性，你才要负最大的责任。今天你托管在银行里面，嗯、那银行要负最大的责任。那相对的，银行在这个体系所运作状态，它也是有权利把钱再借出去。OK， 然后呃，不然他怎么提供你的服务？所以这这套体系没有没有问题，就是嗯有他的好坏，所以不见得自我托管一定最好，但至少我让这个权利你自己选择，你要扛 OK， 你觉得你自己要扛 OK， 那 OK 没问题，你有这个权利可以自己选择，你有自由，你相对也要对你自己就是的保管 OK， 做出你自己的这个付出该有的这个风险的的这承受度
1: 。对，温 s 你刚才说到自我托管，就是我要为我自己的价值。或者是我的资产负责嘛？那意思就是说我要保管自己的资产，那就代表说我要保管自己的钱包吗？就是钱包和自我托管的关系在哪里
0: ？来了来了来了，这个是呃最难的部分。OK， 我先讲，就是嗯、呃，我会尽量用就是比较简单的方式让大家去懂，但是因为我们的 Podcast 基本上还是希望尽量带到对的观念。对 ，OK， 所以。我尽量就是在这个原理是符合的状况下，但是用贴近大家能够理解的语言 ，OK， 去举例试,试看看，好不好？嗯、如果我们理解的钱包 ，OK， 是那个放钱的载具 ，OK， 那区块链式的世界里面其实就没有钱包这个东西了。嗯、为什么？因为在区块链一切的运行，它其实透过去中心化的账本，其实它只有在记账，它记载的就是谁拥有多少资产，因为谁又。打给谁转，转转给谁多少资产，扣谁的钱，加谁的钱，一切都只有账本，一切都是账本在不断的做记账，全部采取记账制，是不应该有钱包这个概念。如果我们理解钱包是放钱的 ，OK， 所以，预期，当你说我拥有一个区块链的钱包或加密数字的钱包，其实更贴切的说法应该是说我拥有一个加密数字货币的账户。你拥有一个加密数字的账户。OK， 那它概念上就是你在区块链上面有个记载你资产的位置 ，OK， 也就
1: 是在这个分散式账本里面有一个我的位置，对，你可以记载你资产的位置
0: ，对 ，OK， 好，那这个位置如果我们把它模拟成这个账户，那账户需要有什么？账号，嗯，对吧？所以你还会有个账号，这也是俗称啦、啊，我只讲俗称的地址。嗯，呃，俗称的地址，钱包地址嘛，俗称的。
1: 对， <okay> 就是现在大家如果有使用区块链钱包的话，无论你要收还是你要发，从一个钱包转到另外一个钱包，大家都会问说，那你的钱包住址是什么 ？Wallet address 是。是。嗯、那为
0: 什么我不断的强调，就是，嗯、呃，这个呃，俗称的住址，因为其实它也不见得就是只是完全的这个这个字面上意义这样子。OK， 那问题还会解释。那你第三个会用的东西是一个公钥。嗯。OK。公钥它就像是一个你公开让大家就是对你的这个我们讲这个钱包或者账户 ，OK 去打钱的密码，一个公开的密码。OK， 你要对人，你要给人家这个东西，你是办法对你的这个账户打钱
1: 。对，但是他只能把钱 <okay> 或者是把加密货币放进去，<对>但他不能取出来。
0: 是 OK， 是 OK。第四个你会有个东西，是最重要的东西，就是私钥。对，私钥就是说。因为他没有取款的概念嘛，你不可能把比特币提现出来，嗯、对。但是你就是可以，因为账本嘛，你就是可以把这个位置里面的钱打去给别人
1: 。嗯
0: ，打出去钱的时候，你就需要私钥。嗯 ，OK， 所以你会有这四个东西。OK， 那这个户头账号，其实这两个加起来，再加上这个公钥，它形成的地址，它的概念是这样子：当你有一个这个呃户头。再加上你的公钥去做加密，去形成你的账号，所以记得你的住址是包含了你的公钥
1: 。哦，所以因为像现在很多人都在说，哦，你要保存你的私钥啊，或者是私钥安全很重要，但是很少人在提到公钥的概念。<是>主要的原因是因为你刚刚提到，就是我在区块链上面的一个位置会有点类似户头嘛，然后它再加上我的公钥。再去做一个加解密，也就是我们之前其实加密再做一个加密，加密然后它就是用所谓的哈希值嘛，就是说它是产生了一个乱数，然后呃去做的形成你刚才提到的我们现在熟悉的钱包住址，也就是钱包住址里面包含了两样资讯，一个是公钥，一个是我在区块链上面的位置。
0: 对， okay, 所以你可以把它理解成账号或者是住址，嗯、你的户头的账号。OK， 所以不管你是要把它叫成账号或者是住址，你要知道说它是它的你的位置加上了你的公钥，去加密起来以后所产生
1: 的。所以你要叫人家打钱，你就是要给这个资讯。哦，<對>所以其实我一直都有公钥，只是我自己不知道，<是>原来它就隐藏在我的钱包住址里面。是,是
0: 哦 ，OK， 所以公钥的功能是加密，还有验证交易。嗯，私钥的作用是解密。嗯，旁边还有签署交易
1: 。哦 ，OK
0: 。所以，如果说今天有一笔的交易产生，就是我打给你或者你打给我，它一定会牵扯两个公钥、两个私钥、两个账号，或者是你要讲住址
1: ，因为是两边会去进行一个交易。是，所以
0: 流程就是我今天要打一个比特币给悠悠 ，OK？ 悠悠，你是不是？就是我们会讲，我会俗称讲说你的住址是什么？对，你是不是给我一个你的加密货币的住址？嗯，这个住址就是账号嘛，对不对？这个住址或者这个账号已经包含了你的公钥。嗯 ，OK， 所以我是去发起的一笔交易，用你的公钥来把这笔交易加密。公钥是拿来加密的，我再加密。对、okay? 加密所产生的以后，然后我会去用我的私钥去签署这份这、就是、这份交易說，说我签署，我要打给你。OK。好了，所以就出去了，所以你会收到这个讯息，对不对？当你收到讯息的时候，你会用你的私钥来解密哦。接着你会用，因为我打出去的时候，你是不是就对应我的地址给你？对，或者是我的账号给你，对不对？里面是不是也有我的公钥？嗯，你会用我的公钥来验证我的私钥是不是我签署的，是不是我用我的私钥签署的？
1: 是不是确定是我打的？哦、公钥跟私钥彼此对得起来，只是说公钥它是一个可以公开的，就像我可以给别人我的钱包住址，因为你只能把钱放进去，你不能把钱拿出来。是，但是我要去解密这个别人放进来的钱，我才能够动用它嘛，我才能够移动它，才能够领出来，所以这时候就需要用到私钥。
0: 对，你的私钥对应你的公钥 ，OK， 去把它解开来 ，OK， 然后你再用我的公钥对应我的私钥，去确定那是我打给你的。
1: 哦，可是这个听起来其实，呃，背后的技术或者它在运行的东西很多，但是我平常在使用钱包的时候好像没有什么的完全不需要理解这
0: 些。OK， 只要知道说这是基础的概念就好了。那更重要的，其实你要知道的是说，根本就没有钱包这件事情嘛。广义来说，对不对？对。更精准的来说，那其实载具去放了你的那个私钥，私钥是一切了。有私钥就代表对于那个账号或者是那个地址所有里面资产的所有权。因为我就可以签署，就是交易发出去，所以你在保护的其实是钥，而去承载这个私钥的载具，其实才是钱包
1: 。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wayn 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。所以你刚才讲的概念很有趣，也就是说我有一个钱包，但里面其实不是放我的加密货币，也就是说不是放我在 Web 3世界里面的钱，我在放的东西是我私钥，所以我有的其实是一个私钥包。
0: <笑><笑>对，其实是更精准的讲法了，真的是更精准的讲法。嗯、OK， 所以刚刚讲的概念嘛，钱包是拿来保护私钥的。<对>而私钥才是拿来保护你的加密所有货币资产哦，
1: oh, 所以现在很多人在说什么无要即无弊，必要为一体嘛，就 not your keys, not your coins。Yes。但其实钱包里面放的是私钥，对。然后私钥保护的是你在链上的那个位置里面你所拥有的价值与资产
0: ，是你可以支配它，透过你的私钥。哦。Oh. 所以，那现在我们就进入到了 OK。那如果大家理解说，就是其实是钱包在保护私钥。然后私钥在保护币 ，OK？ 那接下来什么是热钱包，什么是冷钱包？所以它就是私钥的载具 ，OK？ 那你这个载具如果是离线储存的，它其实就是所谓的冷钱包，嗯 ，OK？ 那它这个呃私钥如果是联网储存的 ，OK？ 或联网生成的，它就是属于热钱包。最广义的定义就是这样子
1: 。哦，就是看它有没有连线。那我可以再用一个更简单的例子来说，就是说今天我如果把很重要资料储存在我的硬碟里。那它可能就是离线的，因为我就是有自己的一颗硬碟放在我家里面，除非我把它插上去又连连上网路，不然它就是一个在只在我这里离线的。是，可是如果我用的是 Google Drive， 那它就随时在云端上，<是>或者是它随时都跟网络牵连在一起。是，那我风险相对就比较高一点
0: 。可以这样理解。嗯，因为所有在线的东西都有可能被害嘛。OK，、嗯、所以私钥就是一组就是乱码嘛，加密过的乱码嘛。谁只要有那个乱码，知道你乱码，就支配了你里面的所有的钱，就是你相对应在区块里面，呃，你的位置里面的所有资产的所有的钱。所以你怎么去储存它？你怎么去保存它？你用什么载具去保存它 ？OK， 离线或者是在线，或者联网或者离网 ，OK， 就是取决于你的冷钱包、热钱包，这个才是其实是比较精准而且比较容易懂的概念。嗯 ，OK， 所以会有很多人讲说，就是呃，交易所钱包。OK， 到底是人钱包的钱包 ？OK， 这个问法也怪怪的。
1: 嗯
0: ，你用交易所钱包就是交易所，你根本没有钱包，其实你就是有一个交易所账号
1: 而已。所以你找了一个机构或者是一个组织来协助你保管这一切。是是，是嗯
0: ，所以交易所给你的那一组就是呃，住址好了 ，OK， 就是让你存进来、存出去，这个就是我们刚刚讲的账号嘛。那背后的私钥都是交易所保管。嗯，对吧？那交易所是离线保管的还是在线保管的？哦，啊、才是取决于热钱包冷钱包
1: 。所以这就要看交易所自己本身的内监内控，嗯、他自己内部管理的方式。例如说，一家交易所虽然你在他的 App 或者平台上面，你随时都可以看到你的钱包，可是他管理你的资产，他可能有自己的配置方法。例如说 ，X 交易所自己也会有冷钱包跟热钱包去分散风险，甚至有多个钱包。OK，
0: 所以交易所其实你不能把交易所讲说它到底是热钱包冷钱包，它就交易所，它就是账号。哦、
1: oh. ，OK，
0: 那所有的钱包其实都是交易所自己在做的，那它一定有就是部分的资产是放冷钱包，也有部分资产放就是热钱包。OK， 那私人来讲的话，就是嗯，你如果今天买的是这个 Laser，OK，、okay? 嗯、买的是这个 k u i c X，OK，、okay? 或者是你今天是买这个这个这个 Treasure。这些都是属于冷钱包的范畴，那它的概念也也也蛮有趣的，是说，那为什么它是属于冷钱包的范畴呢？因为它把你的私钥，就是你其实你把你的私钥，你生成的时候它是离线的，因为它那一支看起来像是 U U S B Drive 或者那张卡， OK， 它本身是没有联网的功能，对吧？嗯，你没有联网的功能，是不是属于线下？对，所以你在生成你的私钥，因为比特币或者是区块链在生成私钥的这个过程当中是不需要联网的。哦、oh. ，OK， 所以你生成的当下就是已经是 offline 的，因为不是在电脑里面直接生成的嘛。OK， 你生成它是不是就把这个私钥储存在这个 device 里面，这个 USB drive 或者这个载具里面？它是离网的，所以属于冷钱包的范畴。那你只要就是每次要动用它的时候，你其实是不需要动到你的私钥。为什么？就是这个 device 它会在你叫你设设一层密码。所以当你要今天要发起一笔转账的时候。你只要再把那个钱包，那钱包的 device 插进去，确定你要转的时候，你插进去是要就直接就是让它去签署了，对吧？嗯 ，OK， 签署完以后有没有再拔掉，所以它是、呃、然后中间你只要按一下这个 device， 就是这个装置给你的密码，就是你当初设定的密码，它不是属于私钥范畴，它就是那个装置在内建给你一个让你自己设定一二三四 ，OK， 私钥在里面 ，OK， 动用私钥就是插进去，这叫动用私钥。跟热钱包你要打私钥不它不一样
1: 哦， oh, 所以简单来说，我的概念就是说，很多人在说冷钱包比较安全，或者是我要自我托管，我就要拥有冷钱包的原因，就是因为最重要的私钥它可以在产生的时候是处于离线的状态，只要离线你就比较难被害啊，或者是别人就比较难盗取你的东西。可是你刚才提到一个观念，我觉得很有趣，因为私钥对我来说就是已经是密码了。但是我在使用冷钱包的时候，我又创造一个新的密码来保保存我的私钥，是这个概念
0: 。对，就是私钥它不算是密码，它是钥匙。
1: 嗯，就是私钥它不是密
0: 码，嗯、它是私钥。对，那因为它电子形式产生的嘛，对，那你储存在这个这个冷钱包的装置里面。OK， 当你要签署转账的时候的
1: 交易，对，这个时
0: 候你要插上去，插上去里面的私钥，如果插上去的时候就马上让你转走，实际上是这样子哦，插上去基本上私钥就在里面，你就签署了嘛。对，那也太危险了吧？如果说这个这个装置被人家偷走了
1: ，哦、oh, ，或者是你被逼着要做这件事情对，
0: 对，那是不是他插上去就出去了？所以他还有在一层，不过这个就跟区块链无关了，嗯、是那个装置里面再让你设了一层密码，所以你插上去，你还要去按下那个密码，它才会让你用这个里面的私钥那那组私钥去签署，就是这个转账。OK， 所以那个密码就是再多一层的保护机制。嗯、OK， 那冷钱包。你会问说，就是那如果弄丢了怎么办？嗯 ，OK， 或者是这个 device 坏掉了怎么办？对啊
1: ，我如果去买了一个人钱包，我的那个 ledger， 然后突然间掉在路上怎么办
0: ？是啊，是啊 ，OK， 所以你在生成私钥的时候，他们还就是还有一种一个模式，他会给你一个这个 recovery phrase， 就是、嗯、恢复复原，对复原的一个一个一个 phrase， 然后还要按顺序，嗯 ，OK， 所以这代表说，其实他再把你的私钥翻译成了这个就是呃 recovery phrase。所以，如果你这个 device 不见了，你还是可以上网 ，OK， 或者是再买一个 laser， OK， 用这一呃这一组这个 recovery phase r 还原你的私钥
1: 。哦， oh,
0: 那也代表说，呵呵这十二码的这个 recovery phase r 是代表一切喽
1: ？对啊，是代表我的私钥嘛
0: ？所以你要保存好它。所以你的那个我
1: 不是已经找别人保存了吗？就是
0: 这样子，对，所以那个密码其实也不是最重要的，是那个如果你用冷钱包，你记得千千万万记得，这是 recovery phrase， 不可以丢，不可以外泄，因为这一个我管你有没有这个这个硬体 ，OK， 我只要有那个 recovery phrase， 我就是可以还原你的这个私钥。所以这个最好是印出来 ，OK， 填好了以后有没有，就是放到保险箱里面给它锁起来。真正的保险箱你把它锁起来，千万不可以丢。那你只要有这个东西，你的硬体丢掉了，你的密码忘掉了，没差，你只要这几个就可以 recover 回
1: 来。虽然是这样说，可是从我们刚才讲自我托管，它作为一个权利，还有钱包到底是什么，然后你要理解它的概念，然后你刚才又提到就是冷钱包跟热钱包之间的差异，还有你要保管的东西到底有什么。可是这样听起来，自我托管其实是一件有一点困难的事情哎、欸。它是需要一个你要刻意去训练的一门技术，它是一个学问
0: ，对不对？对对，對嗯，还是一个 skill， 一个技术，一个一个技能。
1: 对，因为它就是在区块链上，嗯、那私钥基本上，呃，就像你刚才提到的，就是包括解密啊，或者是签署名字、啊，或者是我插上去之后，我的私钥签名了之后，这一笔钱就是转出去了。所以在自我托管的过程当中，其实是有一定程度的风险跟困难的，对不对？是，不管什么样的保存方式，交易所、冷钱包、热
0: 钱包，它都一定有它的风险。嗯。所以没有什么东西是百分之百就是安全的，是真的是没有这件事情。嗯 ，OK， 就等于说，如果说你自己的这个概念足够，你要使用冷钱包 ，OK， 那真的是很好的一个选择。可是你就要知道说有没有你真的要保存好，因为当你弄丢了 ，OK， 这是没有人可以帮你的。那当你要用热钱包啊，其实很危险，真的很危险。就是、嗯嗯、<笑>就是随时联
1: 网嘛，<笑>对，它是
0: 随时处在联网的状态之下，所以你一直
1: 暴露在风险之中。就
0: 是、如果骇客骇进去，就是假如说你是用你的电脑去储存这个私钥 ，OK， 骇客骇进电脑就结束了，嗯、去解密就结束了 ，OK。所以大家知道说，就是我们现在这种的 MetaMask， 它也是属于 Safe e Custody 的，嗯、对吧？可它不属于热钱包的范畴，它完全就是热钱包
1: 。哦 ，OK。所以
0: 如果说你的 MetaMask 在你电脑用的，那你的私钥就在你电脑里面，但是它还是透过 MetaMask 内存的密码有加密住，可以代表说这个这个这个黑客如果 hack 你电脑里面取得到你 MetaMask 的密码， OK， 他也取得到你私钥，可以解掉，钱就不见了。OK，、嗯、那用交易所就很简单了，反正私钥那跟跟你都无关的，你就要信任交易所，你就最好就期待交易所不要倒，交易所不要动用你的钱
1: 。<笑>所以你要选对交易所，就是,是
0: 在交易所还没有办法就完成我们上集讲的，就是很完整的被规范。很完整的被这个监管 ，OK， 就是整个系统性的切割之前，你用交易所就是有这层风险，所以有一好还真的没有二好，嗯，所以钱包是个蛮深的学问，嗯 ，OK， 就是不容易搞懂，所以事实上其实呃，这个应该是就上个礼拜左右吧，我其实有个亲戚也是到我这边来到我们这边，他当然已经是我们交易所的用户了，就、嗯、是加密货币新手，那他也很害怕，就是他想要学冷钱包，想要教我教他的冷钱包、嗯、有没有？老实讲，就是我还蛮不鼓励的，
1: 嗯
0: ，因为以他们就是对于网络的这个治安的这个概念，我还蛮怕说他们会不小心的，就是把自己的私钥、recovery phrase 或东西就是弄砸或者忘记了，嗯，所以我还是建议他们就是初始的时候有没有使用交易所 ，OK， 当然是 X r a X， 对，当然使用我们我们交易所，但是我也鼓励他们，怎就是赶快去学习。补充自己对于钱包的知识。嗯、当你有足够的知识的时候，你就完全完全的这个能力 ，OK， 自己可以保护自己的这个资产。那你就不应该在信任交易所，对啊。所以我会觉得说，嗯、当然啦，就是呃各有取舍嘛。对，嗯、那你用冷钱包，当然它也牺牲了效率了嘛。你要交易的时候，你还要从冷钱包里面再把它转到这个交易所 ，OK， 然<对>才可以交易。所以其实就是就是各有取舍，然后其实也要配置，但是一样那一句话是对的，就是没有必要。就没有钱，只要不在你手上，<笑>钱就不在你手上
1: 。嗯
0: ，这个是对的概念，这永远是对的概念，但是不要贸然的，就是在还不理解的时候就去做这件事情，不然的话会是个灾难。对
1: ，对，所以呃，总结一下刚才讲的，就是说在呃，自我托管里面。那你可以保管你的自己的资产。那重要概念就是钱包嘛。那钱包里面有分冷钱包跟热钱包。那很多人会把冷钱包跟热钱包还有交易所摆在一起，但其实是不一样的，因为交易所自己本身也有冷钱包跟热钱包。但刚才 Winston 提到一个很重要的概念，就是说冷钱包或钱包的使用，它基本上是一门技术，你需要很多的练习。你要知道它风险是什么。那你要自己保管自己的私钥的时候，你要知道怎么保护。就概念有点像是说。哎，今天我要自己请保全来顾我家里面，我自己付的的那些钱。但如果不行的话，其实你如果是一个新手，如果你是一个呃刚刚开始接触 Web 3世界的人，基本上你要做的功课反而是去选择一家够安全、服务够好的交易所去协助你做这一件事情
0: 。建议啦，对。但同时间你要马上的去补助
1: ，就开始学习。
0: 对对，因为部位还很小的时候，没有你，不见得需要。去真的做冷钱包，嗯，但是交易所毕竟是交易所，不是银行 ，OK？ 你不应该把钱放在那边放太久，嗯。那如果你真的有心想要，就是进来这一个冷钱包，呃，这就,就 self custody 是一个你不可以忽略的一个技能
1: ，嗯，对。所以刚才 Winston 你有提到，就是你自己本身的亲友，然后来问你嘛，说他想要开始使用冷钱包，那你给他的建议就是说，那他可以先从交易所开始使用，但立即开始学习冷钱包的相关知识。但是呢，关于使用冷钱包这件事情呢，最近真的蛮多人在讨论的。那主要讨论就是说，像 FTX 或者其他的平台倒掉了，那我就一无所有嘛。那所以我就想要行使我自我托管的权利，所以我要开始使用冷钱包。但当一般的用户开始想要使用的时候，其实会有几个挫折，或者是有些人会劝阻他不要这么做。例如说，呃，全世界最大的交易所 Binance 的执行长 CZ 赵长鹏，他之前就有警告过加密社群说，如果你们都要做自我托管的话，基本上有百分之九十九的人都会损失掉他的财产，无论是用什么方式，就某种方式你会失去他。你对这件事情的观点是什么
0: ？因为我们没有数据，所以我们没有办法讲是不是真的是九九，因为这个是还真政是蛮大的数字，
1: 对
0: 啊，对，所以不方便评论到底是不是真的是那个数字，嗯、但是确实会有很大很大很大一部分的人，他就是会忘记，或者是他自己没有保管好私钥 ，OK， 被偷、被盗、被害，对啊，都有可能，而且是很大一个。比例比例会是这样子
1: ，对对，因为呃，刚才有提到，就是使用冷钱包，其实它是一个需要花时间去研究跟学习的技能。那你刚才有提到，就是说，无论它是被偷啊、被害啊、自己忘记啊，或者是因为各种原因，例如硬碟不见啊，或者是冷钱包不见啊等等的原因，它可能会失去它
0: 。不止冷钱包，热钱包也是啊，嗯、热钱包也是也是自我托管啊。嗯、你用没 e t a 就是自我托管啊，可它就是热钱包，嗯、对，那就更容易就是。厨
1: 师，嗯，对。可是那么容易出事，我觉得更有趣的事情就是不只是一般用户，我们看到很多新闻，连一些专业的使用者都有出事。例如说，之前一个 NFT 非常有名，叫 Moonbird 嘛，然后现在那个 NFT 的价值也非常非常高，结果这 Moonbird 的自己的创办人还被钓鱼攻击，他被害走了价值两百万美金的 NFT。然后之前我们在台湾也有看到嘛，就是台湾有一些知名的艺人也开始接触到加密资产，结果他也是被害害掉了。所以呃。基本上，甚至连专业的这样子的人都会被害，而且当你一被害，你自我托管就没办法做任何事情嘛。是，对。<是>这跟交易所被害差在哪里
0: ？呃，一个是交易所被害，然后把你的钱弄丢了。嗯，一个是你自己被害，哦，钱弄丢了，自己,自
1: 己弄丢。对，所以
0: 你看嘛，就是去保管钱包，拥有保管钱包的知识是一个门槛，对吧？嗯，你拥有了保管钱包的知识以后。拥有资安的意思，又是下一个门槛，对吧？哇，对，所以这个是不是很容易的一件事情呢？对
1: ，因为像我们自己本身 ，XRS 是一家交易所，所以我们有自己的资安团队嘛，嗯、或者是呃，当用户有需求的时候，我们会有客服团队嘛，或者是呃，整个交易所的架构层层的保护等等，它就是一个专业的组织去进行这件事情。可是，如果当我不是使用交易所，而我是自我托管使用钱包的话，代表我自己要负起这一些责任
0: ，是。嗯，但是另外一个说法是，这样听起来好像交易所有没有哦，你比较专业，你比较这个有治安的能力 ，whatever。嗯，可是相对你也是最大的目标啊，<笑>对吧？你一个小小的就是个人，里面就是一颗比特币、两颗比特币，交易所动不动就是一千枚、一万枚，甚至有十万枚的，你只害一颗，你会想害哪一个，对吧？嗯，所以交易所固然有，一定要有比。一般常人更厉害，就是更专业的这个治安意识也好，或者是钱包保管的知识也好，相对的他也是最大的攻击目标。骇客就一直不断的想要攻击它。那个人呢，就是你不会是这么大的目标，除非你让大家知道说你是个比特币，<笑><笑>那我就不好讲了，<笑>对吧？對但是相对的，就是你的治安意识可能就没有专业的这么的强，所以是这种两难，它真的是一种两难，对。
1: 所以他基本上未来就像你说的，今天我如果真的想要买卖做一个交易，我还是要从我的冷钱包里面去转到交易所，我才能够交易嘛。或
0: 者是跟个人交易也可以啊。
1: 对，也可以做 P to P 这样子、啊。
0: 还有现在很多冷钱包有做到了，就是你可以在去中心网的网络，就是交易所交易嘛，就是透过智能合约嘛，就它直接锁定起来也都有了。哦、所以他还是在进
1: 进当中，都还是进进当中。<对><对>但是整体而言，基本上最终还是。一种混合制嘛，就是说，你如果是一个交易者，或者你是一个加密资产的持有者，这些所有东西其实你都要会，对不对
0: ？我倒不觉得一定是这样子。如果我们今天想象一个光景是说，那你当然你自己很厉害，这个 Sun， 呃，本身就是这个。资安大神<对><对>
1: 就是我们公司的资安长 s, <对> <S 上是一个很有名的国际资安专家。然后或者是我们家的 w a n <笑>有没有这种
0: 这种这种等级的人和需要就是别人帮你帮你托管了、啊。他自己就是不管是对钱包对治安的意思都强到已经不得不能再强状况之下，嗯、那这种人当然不需要啊。可是如果想一般人呢，是不是一般人？我还是认为说一般人最适合的还是交易所，但是不是现在的交易所？现在的交易所有没有还没有法规就是去制定它？如果有一天就是加密数字货币它能够真正真正的就是变成一个很。普遍化的东西，就连我阿公阿妈用爸爸妈妈都可以很轻松的使用。那我相信，那而且很稳定，就是它的系统性是很稳定的，就是说不会再发生这么多违安的事件。那我相信，一定是连法规都进来了。OK， 那交易所归交易所托管单位托托管单位，那托管的单位还有保险。OK， 那交易所怎么跟托管的单位去合作？交易所不再拥有用户的这个私钥。OK， 那。就像是一银行的这个这个架构是一样的，那我相信这个对于一般人才是最合适，就是大量大量就是一般人都可以进来的时候。现在尽管交易所方便，可是交易所就是有这个弊病，嗯，它就是有这个弊病，系统性的风险。OK， 没有切割清楚。OK， 交易所就是权力太大。OK， 然后呀，就是有这个这个东西，所以尽管它方便了，但是它不见得安全，实际很还蛮危险的啦
1: ，还不见得安
0: 全。嗯、那未来，当它已经就是传统金融的这个架构全部导入。OK， 那不见得哦，不见得就是自己托管是个最好的选项。嗯，对啊，所以我觉得还是混合并行啦，未来一定还是混合并行的，必须要的。
1: 对对，所以简单来说就是说，我今天自己是一个超级专业，而且很懂治安，然后我又知道怎么样操作冷钱包，然后我对区块链的概念很清楚，然后我知道怎么保管这一切的话，其实你当然很适合用冷钱包。可是呢，呃，你可以用那种。呃，我们平常生活上常在讲的那句话就是“让专业的来”。就是如果今天你只是一个一般的用户，你想要取得好的服务、好的使用界面、好的体验，或者是甚至有人为你做客服，然后你有问题的话可以问别人，忘记密码的时候可以恢复，那你当然会需要一个交易所。可是如何筛选一家好的交易所，其实也很考验你的治安能力，还有就是你辨别的能力。然后再来就是 Winston 刚才提到的，就是说这个产业还相对在早期。所以呢，整体的生态系监管还有角色分配，就像我们之前在呃之前的集数里面也有提到的这些概念，就是整个生态系要完善，会计集合系统要进来，然后才能够有监管单位甚至有执照的出现。那这些东西越来越健全的时候，其实我们才能够有最好的服务。那你可以自己选择，在这样子的混合制，你什么都可以用的情况之下，我要用哪一个最适合我自己？是是是，嗯、或者
0: 或者或者，但是。好了，就工商一下了。对，<笑><笑>我们其实 X Ray 实际有有在针对这件事情一直在思考，因为实际上面我们讲最基础的，嗯、就是交易完了把钱放回你自己的自我自我保管的钱包，还是对的方向啦。<對>大致上啦，我们先不排除说你有没有能力保管这件事情，但是或许基术也可以辅助这件事情。就是一般小白，或许他自我保管，他如果私钥公要弄丢了。OK， 是不是交易所呃或者专业的能够提供他某些其他服务让他做 recover？ 所以我们有在一直思考这个问题，是不是我们可以在假设说以 XRS a 为例，我们是不是可以在 XRS a 里面就创建一个用户可以自己保管的钱包 ？OK， 那这个钱包如果说用户真的是搞丢了私钥，我们还是用某些方式可以帮他做这个 recovery， 可是我们又绝对动用不到用户的钱，嗯、所以这又是考量考量就是。呃，这个技术，还有就是你的技术架构的设计，我们有在思考这个问题。那如果说这个 solution 真的有被创出来、嗯、，OK， 那也不见得就是一定要等到就是这个监管单位把系统性的这个这个分部分工做完以后，我们才可以开始去大量导入。嗯、或许这个也是个不同的路，嗯、所以大家都还在 try， 大家都还在 try， 可可以确定的是说，它一定是并行的。它一定是并行的，对
1: 。所以以这样子概念来说，因为我们刚才有提到冷钱包跟热钱包嘛，然后交易所自己本身作为一个平台，提供大家服务，它自己背后有冷钱包跟热钱包，只是一般的用户不会有这个感觉。但是刚才 v i n c e n 你有提到，就是说服务一直在精进，或者是不同的平台都在讲不同的解决方案。所以 X a 易所自己本身其实有在想一个可能性，就是说不只是交易所自己用冷热钱包。我身为一家交易所，是可以提供用户冷热钱包的选择，有一点类似这样的概念，有点
0: 类似，不见得一定是冷钱包，但是一定是 self custody 钱包的选项也有在。嗯、啊，是不是冷钱包真的还要再看？最好是能够做冷钱包，<对>但是哦， oh, know, 所以你的意思是
1: 说，就算呃我使用交易所，但是有一天或许无论是 X rays 或者其他的交易所会想要提供一个服务，就是说你在我这里不只是交给我托管。你还可以同时实现某种程度上的自我托管，但能够有更好的体验跟更低的风险
0: 。当你需要效率的时候，交易的效率的时候，你把那部分的钱从你自己托管的钱包打到 Xrave 来，然后可以很快速交易完的时候，面、嗯、你又很快速的可以把它转回去，就在一个 App 里面就可以做到这两件事情。哦，对，合这个是对，这个是我们正在思考的概念。重点是。不是把所有托管的责任全部丢回到你身上去，嗯 ，OK， 是说你如果弄丢了，你有任何遇到任何问题的时候，我还是有办法去帮你做 recovery， 但是我就是动用不到你的钱，因为那是你 s e r v e custody， 嗯，我没有办法跟大家讲说，就是现在这个 SOLUTION 的架构怎样，我们有几个 s 守卫圈在想 ，OK， 那希望在今年我们能够完成这个构思，能够做出来，希望、嗯、对。
1: 我觉得很有趣的，就是说，我们刚才呃，从呃自我托管，然后聊到了。冷热钱包，还有你拥有一个钱包到底是什么样的概念？就像温斯顿一开头就跟大家讲，这个里面其实是有很深很深的知识。但今天在比较短的时间里面，我们试图让大家可以快速的理解，所以用了一些大家可能呃很能够感受到的生活体验或者是举例去讲这样子。但是当然，这背后还有更多更多，是我们在未来可能会跟大家去做分享，或者是当我们一起走进更深的知识的时候，我们可以再进一步的去理解。可是呢？就在我们今天的这一集讨论里面，也可以知道，就是说，钱包虽然已经是出现了蛮久的，可是呢，还有很多新的服务或者新的体验是正在研发当中的。我们可以期待未来可能会有。更好的钱包产业或者是钱包服务，可能在 Web 三世界里面，以后我们都可以一起去体验。对，但是呢，无论是使用冷钱包还是热钱包，其实这些都是大家在 Web 三世界里面你必须要拥有的知识。因为就像 w i n s t o n 讲的，自我托管是一个人权，人人都应该有。可是当它是你的权利的时候，你就有义务。对，那我们今天在这一集的时间里面，希望可以带给大家关于自我托管到底是什么，然后冷钱包、热钱包、交易所到底要怎么用。那如果你喜欢我们的节目的话，记得要继续的追踪订阅 Web 3大西进。那我们就下次再见，谢谢 Winston， 谢谢大家，谢谢谢谢悠悠，谢谢，拜拜。